0: Buonasera, sono veramente felice di darvi il benvenuto a un nuovo episodio di Continuous Delivery. Continuous Delivery è un podcast creato e sostenuto da Spark Fabric, dove parliamo di tecnologia, coding cloud e open source. Ai microfoni, ospiti sempre diversi che ci vengono a trovare. Gli episodi escono ogni due settimane su YouTube e Twitch e LinkedIn. E poi, in versione podcast, il mercoledì mattina su tutte le piattaforme di podcast possibili. E naturalmente il video rimane disponibile su YouTube anche per i vostri commenti. Quindi se vi piace quello che facciamo, il modo migliore per supportarci è il cuoricino Viola su, al, al canale Twitch. Un'iscrizione al canale YouTube, 5 stelline su Spotify, una bella recensione su Apple Podcast e basta così perché siamo già a posto. Vi lascio ora in compagnia del bellissimo e simpaticissimo conduttore Edo e ed del co-conduttore che Pau. Che Paolo, che vi introdurranno l'ospite e il tema. <ride> il tema di oggi. Buon ascolto. Vai.
1: Grazie, Michela Michela Bertaina. Signore, un applauso. Regia, per favore, un applauso. Oh, ottimo. Michela, che abbiamo trovato qua sotto, che si era appostata, e a, a tut, in tutti i modi voleva partecipare a questo podcast, si è appostata qua, ha dormito qua questa notte davanti alla porta e alla e fine ci ha, sì, ha realizzato la... il <ride> sogno, abbiamo contribuito a realizzare il tuo sogno, quindi grazie, e anche ci sono... non ti stiamo sentendo,
0: e anche Cissone è qui con noi al Continuous Delivery.
1: Grazie, <ride> grazie Michela. Bene, bene, e abbiamo approfittato di questa ospitata estemporanea per introdurre la puntata di oggi che come vedete sarà piuttosto agitata e chiacchierata e sono orgoglioso anche di presentare un ospite che è anche un amico che è venuto qua a trovarci proprio in, in live, in person infatti oggi è, una, anzi, è la prima volta che siamo tutti, tutti qua in person. in person quindi Claudio anche giustamente nella regia, cosa vuoi fare? Ah, giusto, giusto è fighissimo stare qua tutti in person, e quindi, aspetta, d- diamo il giusto benvenuto all'ospite che magari chi sente in radio ancora non l'ha visto, perché abbiamo lo- eh, l'occasione eh, di avere qua oggi Giorgio Boa, che è un uh, full stack developer in Claranet, public speaker, sviluppatore open source e mantener della libreria di componenti quick UI. Applauso anche per Giorgio. Oh... Ciao a tutti.
2: Ciao, Ciao Giorgio.
1: Grazie di essere venuto qua. Stai molto vicino al microfono, aspetta che ti lo regolo perché prima era regolato sulla Bertaina. Ecco, perfetto. Ottimo. <susurra> di qua direttamente da, da Treviso, vero? Una, esatto, esatto. Una, una, una Traversata del Nord Italia per venire a trovarci. Più o meno, sì. E quindi ti abbiamo anche forni, rifornito di birra, giustamente, per darti il giusto e caloroso, e caloroso benvenuto. Evviva, evviva. Mm che bello questi silenzi Sponsorizzata inutili. da… No, dobbiamo infatti metterla al contrario perché sennò si vede il logo e non ci danno, non ci danno soldi. La
3: Iclusa che sponsorizza…
1: No, purtroppo no, però se, 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 vogliono, esatto. se vogliono, tutti sono sponsorizzati da NordVPN, noi invece ah. vorremmo <ride> avere qualcosa di meglio. Bene, eh, naturalmente Giorgio perché sei venuto a trovarci perché non avevi di meglio da fare? No… Perché ti abbiamo chiamato a parlare di una cosa di cui tu sei massimo esperto, direi, mon- direi quasi mondiale No oh, beh dai, mondiale direi di no,
2: però Lombardo. quasi <ride> eh, sì, sì,
1: del sì. Lombardo-Veneto Del nord Italia, <ride> del, nord Italia. <ride> del, nord Italia. <ride> del nord Italia Perché parliamo di Quick, Sì Quick sì, sì, sì. È... Che è un framework che Paolo con... conosce molto bene Perfettamente, <ride> oggi
3: farò finta di non saperlo
1: Ok Esatto, farò finta per poter fare tante domande esatto. curiose, esatto, ma in realtà sì. siamo paradissimi Quasi maintainer Esatto, praticamente noi contribuiamo costantemente No, Quick è un qualcosa che è uscito così quasi non, non dico all'improvviso perché in realtà se ne parlava da un po' Ma l'anno scorso è esploso, no? è stata rilasciata la versione stabile o quasi. Ah, quasi stabile, nel eh.
2: senso che adesso è ancora in beta mm. Però comunque ci stiamo avvicinando alla release, quella stabile
1: Esatto però diciamo che ha avuto un grandioso risalto, soprattutto perché è il figlio di Misco Avery, che è il creatore di Angular. Quindi questo ha portato giustamente un certo quantitativo di hype attorno esattamente, al progetto.
2: Esattamente, tra l'altro io e te ci siamo conosciuti ad una conferenza e come ho conosciuto te, in un'altra conferenza ho conosciuto Misco, che è eh. proprio il creatore di questo quick. E tra l'altro io mi sono avvicinato a lui per fare un selfie perché è il creatore di Angular. Siccome eravamo entrambi. Ah, da fan proprio da, da fan, da super fan. Siccome eravamo entrambi speaker, eh, eravamo sulla saletta speaker, mi ha detto: Guarda, tra poco presenterò questo quick. Io vedevo ogni tanto i tweet passare, ma non gli stavo dando più di tanto interesse. Ci siamo seduti lì a un tavolino mi ha mostrato una mezz'oretta quello che voleva presentare poi nel main, main stage. Mm-hmm. Quindi è stato super figo. E alla fine mi ha detto: Guarda, se vuoi collaborare. C'è spazio per farlo. Ah, quindi tu sei proprio in Quick fin dalle, d- d- sì, dal Sì, diciamo che sono il primo adopter mondiale di, di Quick. <ride> <ride> e nel senso che al di là de- di chi, della company che l'ha creato, eh, ho fatto il primo POC. Infatti, nelle settimane successive, siamo andati a debagare le mie applicazioni per vedere cosa si poteva migliorare, eccetera, eccetera.
1: Quindi è stato figo. Che figo, e qual era il, la conference
2: dove eravate? Eravamo al We Are Developer a Berlino
1: Ah, We Are Developer, che per caso è una conf a cui io domani parteciperò Esatto,
2: esattamente, non ce l'eravamo preparata come ganza Assolutamente, però. assolutamente, no è vero, è vero, è vero. <ride>
1: però io parteciperò al Live che è, che è, in, diciamo, è un virtual, virtual event su YouTube Però molto figo, è okay. una, una bella community comunque We Are Developer sì,
2: sì, 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 anche la conferenza c'erano credo sulle 8000 persone Ah, Berlino? Sì sì, sì, sì. Sai cioè che lo fanno che sempre a
1: Berlino loro.
3: Che presentavi in quella comp. Eh,
2: quella presentavo Svelte, okay. che è comunque un altro framework, un po' di, di nicchia, diciamo, rispetto ai soliti React Angular. E, e quindi Svelte in accoppiata con AWS, perché Claranet è partner AWS, quindi anche giustamente talk su AWS sono ben accetti. certo
1: ma eh, quindi te hai sempre fatto un po' il public speaker, cioè da quanto è che fai, fai conf? Allora,
2: eh, in realtà eh, durante la pandemia ho iniziato a fare il public speaker, mm-hmm. perché l'azienda dove lavoravo prima non credeva nel, nelle conferenze, non credeva nel, nei talk per fare networking. Poi ho cambiato azienda e, e quindi ho potuto, ho avuto la possibilità di partecipare a queste conferenze durante la pandemia appunto c'era anche meno problemi di spostamenti eccetera eccetera quindi, quindi hai iniziato
1: proprio in pandemia con, con eventi virtuali quindi.
2: sì credo che proprio le prime fossi ancora nell'azienda in cui non credeva nelle conferenze mm. nel networking però siccome erano online potevo di che fatto più easy. Sì. era più facile potevo fare, fare sì bravo e invece adesso posso e ben accetto anche andare a quelle in presenza e quindi sono molto contento ne approfitti esatto esattamente
3: ma eh. Quindi da quel giorno parli per il tuo topic principale, Quick. No, Svelte in,
2: realtà sono, in realtà sono partito da dei topic in italiano più semplici, quindi sono partito da uh, Git, okay. poi Docker, poi microservizi è un, un tema che... micro front end, okay. quindi microservizi al uh, front end è un tema che mi sta molto a cuore, quindi anche lì ho fatto molti talk, Svelte parecchi e ultimamente Quick.
3: Che è il tuo topic preferito? Eh,
2: diciamo che sono adesso sono proprio dentro, al, tra gli sviluppatori che eh, conoscono le notizie prima degli altri, quindi sono a contatto anche con i core team e quindi me lo sento più mio.
1: Ma qui che senti è un progetto open source, ma è sostenuto da un'azienda, in realtà, perché Misco ha fondato un'azienda.
2: Eh, in realtà lui è il CTO, adesso non so, non, come... lui. No, non credo l'abbia fondata lui, però comunque lui ha sempre avuto l'idea di questa tipologia di framework, mm-hmm. tant'è che già quando era in Angular aveva fatto un talk su cui già si vedeva che voleva creare un qualcosa di diverso e poi dopo alcuni anni è riuscito a creare questo framework. E... Ed è open source, sì, sì, sì.
1: Allora, dopo ne parliamo. Ne parliamo bene. Tra l'altro, consiglio di andare a vedere a leggere un po' la storia di come nasce Angular, perché è fissima. Cioè, in Google parte da Java, robe. È molto carino leggere come lui è arrivato a concepire quei framework. Lì per problemi che avevano loro interni ma Parliamo
3: in... di JS o di Angular 2? No, Angular JS, okay. Angular JS. Poi è dopo pre- Angular
1: 2 sì. ha preso altre strade, ma inizialmente nasce per risolvere dei problemi che avevano in Google. In ambienti, loro sviluppavano in ambienti Java, eccetera, avevano certi, certi problemi di performance, soprattutto, e, e lui se ne venne fuori con questa soluzione, un POC, e, insomma, e poi prese il volo. E, no, tornando invece a parlare delle conference, no? Visto che te ormai sei lanciato, come anzi hai public speaker praticamente nel job title, sì. e tanti sento anche io spesso che vorrebbero mh, diciamo, lanciarsi, entrare in questo mondo, andare a fare... Però spesso sono frenati, no? N- oddio, non-, non so cosa dire, dico cose poco interessanti, non sono bravo. Cosa, cioè, cosa, quali consigli ti sentiresti di dare a questi che vogliono entrarci?
2: Ok, allora, questa è una bellissima domanda. Eh, diciamo che noi internamente in azienda diamo la possibilità anche di condividere delle informazioni tra sviluppatori quindi quello è sicuramente un buon modo per iniziare però eventualmente se non si ha questa possibilità in azienda si può andare a cercare un meetup locale vicino a dove si abita sicuramente l'italiano quindi la lingua madre aiuta e poi magari un tema che si utilizza lavorativamente parlando cioè se io sto utilizzando java a lavoro Quale miglior topic che Java, parli di una cosa che sai, sai, quindi in italiano, quindi non devi poi reinventarti la ruota, e e poi condividi le tue esperienze. Quindi, anche se non sei il massimo esperto di Java, ma le tue esperienze possono arricchire qualcun altro. Quindi, secondo me, questi sono un po' i punti che potrebbero aiutare a partire di lì, poi, una volta che si va a fare il primo talk, io. Di solito mi riguardo, quindi cerco di anche di, di scovare quali okay, sono le cose da tu poter tu Guardi, poi tolgo. In, inizialme, inizialmente okay. facevo molta fatica okay. a riascoltare la mia voce. Vabbè, quello, e poi classico. adesso è la normalità. E quindi mi guardo per cercare di capire dove poter migliorare. Okay. E guardo anche gli altri. Cioè, se io partecipo a una conferenza e vedo altri speaker, non solo ascolto cosa dicono, ma anche come hanno come... impaginato le slide, come presentano, qual è il filone logico che stanno... C'è uno
3: speaker a cui fai riferimento principalmente? Allora a me
2: piace molto Debbie O'Brien, perché è molto coinvolgente, come anche. è madrelingua inglese, questo sicuramente l'aiuta, però è molto coinvolgente con il il pubblico, e quindi secondo me è un punto dove potrei migliorare.
1: eh, Mi ci ritrovo molto con quello che hai detto, perché anche, anche in Spark inizialmente. Abbiamo, diciamo, lanciato molto spesso i talk interni per anche fare un po' questo training sui talk, no? Eh, Abituare la gente a parlare, condividere le cose per poter poi prendere uscire e andare a una conf senza il timore di andare davanti a un pubblico e dire cose. E' una cosa importante tra l'altro è sempre avere in mente che anche se tu hai davanti una platea di persone super senior, super skillate, però comunque la tua esperienza personale può arricchire chiunque. Anche chi sa tutto di quello di cui stai parlando, però, tu porti un tuo punto di vista, e quindi chi ti ascolta comunque può essere arricchito. Quindi non devi avere timore sì. di dire no, io non so niente, non ho niente di interessante da dire, non è vero. E tra l'altro anche Code Motion, visto che abbiamo qua, se no, dopo mi fulmina con lo sguardo. Anche loro hanno dei programmi di training per eh, public speaker che vogliono entrare. Quindi andate sul sito di Code Motion, eh, andate a vedere, ci sono cose interessanti. Bene, ora parliamo un po' di quick. No? Di cui noi siamo
3: diciamo, direi, esperti. Tra i massimi
1: esperti Massimo. mondiali. Abbiamo detto che Quick nasce dalla stessa mente, dai, cre- dai creatori di AngularJS. <ride> allora tu hai capito da lui, oh, ti sei fatto spiegare, hai sentito il talk al keynote diciamo, di presentazione di Quick, quindi perché ha, lancia- ha creato Quick? Cioè, quali sono le cioè motivazioni? Perché sentiva il bisogno, il bisogno di, di creare un
3: nuovo framework sì, JavaScript?
1: Sì. Che, esatto, in un mondo in cui i framework JavaScript già sono.
2: Ok, allora lui ha sentito il bisogno perché vedeva dei possibili miglioramenti nei framework che ci sono attualmente, quindi soprattutto per quanto riguarda i siti pubblici, quindi e-commerce eh, ed altre tipologie di siti di, che hanno questo, diciamo, sono pubblici, eh, lui sentiva appunto che si poteva migliorare sulla parte di JavaScript che veniva eh, di fatto spedita al browser, quindi tutti i rallentamenti che i framework che ci sono adesso portano eh, nell'esperienza utente. Quindi se ad esempio noi andiamo a prendere il sito XY e lo andiamo a eh, scansionare tramite PageSpeed Insights, che è il, il sito che Google mette a disposizione per verificare i core web vitals, vedremo che 99 su 100 sono Eh, con delle performance che sono un po' lasciano a desiderare
3: quindi il faro guida erano le performance principalmente
2: principalmente sì e l'ottimizzazione anche del javascript che viene spedito nel browser ok perché diciamo che con i framework attuali che utilizzano tutti quando io vado a creare la mia applicazione faccio un unico bundle quindi un unico file gigantesco di javascript che dentro tutto sì, con le dipendenze, con dentro tutto, che in base poi alle funzionalità cresce fino a diventare gigantesco e a rallentare un po' l'esperienza utente eh, nella piattaforma. Con Quick invece è differente, cioè il primo rendering è HTML CSS statico okay. e dopodiché solo e solamente se vai a interagire con delle parti dell'applicazione lui esegue il JavaScript relativo a quel bottone o a quel particolare area
3: cioè che deve essere scaricato chiaramente
2: e in realtà lo, lo scarica lo prebufferizza con il service worker ok cioè, noi andiamo a scrivere la nostra applicazione in jsx che è il linguaggio che utilizza react che è uno dei cioè, il eh, framework più utilizzato al mondo sì. poi mettendo dei marker che sono il dollaro quindi on click dollaro component dollaro o semplicemente wrappando una funzione con il dollaro okay. si istruisce il bundler e quindi l'ottimizzatore a dire ok questo pezzo io posso estrarlo in un file singolo mm-hmm. che poi se l'utente utilizzerà quella specifica area vado verrà a scaricato. Esi- in realtà viene cioè, già, già scaricato, scaricato, già scaricato viene eseguito, eseguito. Okay. quindi viene eseguito tipo un import dinamico okay. di quel singolo cianchettino che però invece di andare a finire e quindi andare sul server viene preso dal service worker quindi sono un okay. po' di, di tecniche Abbastanza elementari se uno poi le ha già ascoltate, però per per andare a pensarle e a darle a sviluppare sono abbastanza eh, difficili.
1: Ma questo non non assomiglia
2: a quello che già si
1: si fa in altri framework che è l'hydration?
2: Esattamente, cioè si fa una cosa simile, nel senso che poi se utilizziamo Next o comunque tutto il mondo server-side rendering, si esegue l'hydration, quindi si eseguono delle logiche lato server, poi si spedisce il javascript, html e css nel eh, browser e lì si riesegue la stessa logica. Quindi poi il framework va un attimo a fare un diff tra quello che c'è nel server e quello che certo, c'è nel client. Sì. Quindi si esegue due volte la stessa logica. Con Quick in realtà è diverso. Si cioè esegue... quello che
3: ti arriva è una logica capace semplicemente di capire se deve prendere delle cose al service worker che ha scaricato fondamentalmente, esatto, cioè l'unico la javascript logic che rimane fuori fino a quando non
2: tocchi dei pulsanti. Anche anche le, le dipendenze, delle cose. Cioè, se io dipendo da moment.js o okay. dei js che sia, finché non lo vado a utilizzare, non vado a pagare l'esecuzione di quel javascript okay. specifico. Quindi all'aumentare della complessità della mia applicazione non aumenta il javascript che io eseguo. Ok cioè faccio una mega perché artic...
1: comunque è sempre l'unico pezzetto che tu esegui in quel momento esatto, puoi esatto. avere un'app gigantesca ma tanto comunque la tua potenza computazionale sarà soltanto del pezzettino che esegui esatto in quel poi
2: chiaramente ci sono delle ottimizzazioni cioè componenti che hanno più pezzettini vengono eh, messi assieme o se ci sono dei, delle parti che vanno a variare più aree della mia applicazione vengono messe assieme insomma. quindi il
3: grosso è il bundler Esatto, Il pezzo più grande di Quick che è stato implementato. E la,
2: la parte secondo me più complessa è lì. E Ma è
3: sviluppata in, uh, in JavaScript, eh no? Così. E
2: qui c'è un'altra chicca. Che è Faccio svil... finta di non saperlo, eh, sono eh. Eh. non l'hai letto nella non scaletta. No. Okay. È sviluppata in Rust, okay. <ride> quindi abbiamo Vit come eh, bundler uh-huh. e poi c'è SWC che ci permette di andare ad eseguire del codice Wasm alla fine, quindi del codice viene compilato in Wasm. Di Rust che viene compilato per, per girare nel javascript che alla fine il, la parte di ottimizzazione eh, viene girata col javascript
1: però eh, questo eh, cosa significa lato infrastruttura cioè, io lato server di cosa devo disporre per avere un rendering quick qualunque no, cosa
2: node.js Basta dino node. o ban
1: ok quindi anche qualunque edge cloud esattamente
2: esattamente anche qui è un punto molto importante eh, se noi andiamo nel sito di, di Quick c'è scritto il framework ri, ripensato per l'Edge. Uh-huh. Alla fine di, di default supportano i cloud, supportano Vercel, Google, Netlify, eh, poi anche Azure. Uh-huh. E notiziona che non sa praticamente nessuno. Vai.
1: Breaking ha... news. Metti una musichetta.
2: Rulo di tamburi. No. Ma, no, no. Guarda, no. la peggiore come devi
1: scegliere. Vabbè. Breaking news.
2: Lato Claranet, essendo che siamo degli partner AWS, ci siamo presi in carico il, il fatto di supportare le Lambda e AWS.
1: Ok. Ah, Va bene. Tanto è Claranet, quindi poi lo tagliamo dal. <ride> bene, bene. Ah, è... Quindi, lato
2: aziendale, ci siamo detti perché AWS deve rimanere fuori dal gioco di Quick? Proviamo ad inserire anche questa integrazione e quindi io. Cioè, nello perché specifico...
3: ad oggi le Lambda. Allora Come le Lambda hanno avranno bisogno di un Lambda Layer per funzionare. Allora
2: attualmente è supportato uh, Netlify e Vercel che se non sbaglio girano sopra a Lambda e AWS. Ok. Nudo e crudo ancora no, non c'è l'integrazione. E Ma quindi... Che
3: dipendenze necessitano server side per poter girare?
2: In che senso dipendente? Eh, cioè.
3: Dipendente dai runtime, cioè non basta solo node. Node, immagino- però okay. alla fine
2: con Netlify ti astrae un pochino dalle API native, quelle di, di Lambda. Quindi bisogna comunque pe- ripensare okay. un po' a le, ad esempio sulle Lambda devi esporre un, una funzione che si chiama Handler per gestire le varie, le varie richieste. Quelle poi vanno ripassate okay. al framework, quindi bisogna un po' eh, fare un mix e match tra le due cose in modo che funzioni attualmente non c'è e ci siamo
3: ma quindi sviluppare solo client side con quick è impossibile è sempre bisogno della parte server
2: allora c'è la libreria che si chiama quick che è la parte di logica e eh, client side più c'è quick city che immagino che city sia perché ci sono le rotte quindi le, le strade eh. eccetera eccetera e quella è la parte server side rendering eh, devo dire che eh, disaccoppiarle
3: accoppiarle oggi non avrebbe tanto non senso. avrebbe
2: molto senso anche perché comunque poi come altri framework quando io ho la pagina nel mio front end posso navigare lato client tramite delle speciali API senza poi ricaricare tutto quanto sì. okay. cioè come next lo ecco puoi anche è. usare client ma
1: se ti perdi io non volevo dire next però avevamo ormai l'abbiamo detto se ti perdi la parte <ride> server Remix Diciamo remix, eh. Intanto, con il remix tocchiamo un tasto, un tasto dolente. No, eh, effettivamente se tu togli la parte di back end, la parte di server side, ti perdi le grosse potenzialità del framework. No?
2: Però comunque puoi fare eh, site, um, site generation. Static site generation. Sta- static site generation. Uh-huh. Okay. E comunque quindi produci l'output che produrresti quando l'utente visita una certa rotta. Sì e ce l'hai statico e lo puoi servire, quindi non vai a perdere i benefici, ma puoi fare uno statico. Cioè puoi staging.
3: pre-generarlo e usare... Okay. Esattamente. Quindi lo metti su
1: un bucket e salì, S3. S3.
3: E... In quel caso non ci sarebbe nessun JavaScript, solo HTML e CSS, un sito statico. Fondamentalmente. Sì. Cioè potresti includerlo nell'HTML magari.
2: Esatto, esatto, esattamente.
1: Non battere sul
2: tavolo esatto. no, ogni volta ma
1: è qui, è qui che ha anche tutte le sue logiche per gestire la rigenerazione delle pagine quando si cioè, cambia il non contenuto ha ah, non, è non, non ha incremental lo devi far tua manu- manualmente dovresti delle pipeline di... che, okay, che fanno delle nuove ancora no.
2: non ha l'incremental che se non sbaglio è solo di next più sì. qualcosina sta implementando anche SvelteKit
1: sì, sì 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 e mh, ti volevo chiedere un'altra cosa uh, ma non mi ricordo ah sì, perché si parla di resumability?
2: Ok, si parla di resumability, prima noi abbiamo parlato di hydration, quindi esegue delle logiche lato eh, back-end e le riesegue, quindi ridrata lato front-end. Resumability è perché viene eseguita delle logiche lato server, poi viene spedito tutto al client e viene messo in pausa. Viene messo in pausa in attesa dell'iterazione dell'utente. Quando poi finalmente l'utente interagisce con la nostra pagina, lo stato passa in resumed. E quindi okay. è stato coniato il nome Resumability proprio per questo.
1: Ah ok, perché tu riprendi l'esecuzione da un momento. Da un Se tu un momento. ci
2: pensi è come una macchina virtuale. Cioè la macchina virtuale tu la fai partire, esegui la login, apri il tuo ID preferito, la metti in pausa. Poi la prendi, prendi una serie di file, li spedisci, li, spa- li, li usi su un altro computer. E lì puoi fare play, quindi fai un resume della macchina virtuale. Sì, Più o sì, meno sì. è la stessa cosa.
1: È eh, Interessante ma è già usato in progetti di produzione ci sono
2: molti, molti casi d'uso eh, applicazioni un po' più grosse che magari non hanno intenzione proprio perché è in beta di migrare fin da subito magari fanno la, la home page o comunque le pagine statiche già con quick proprio per eh, avvalorarsi delle, delle performance mm. che ti dà a livello di indicizzazione quindi la home page la fai con quick certo perché c'è la
1: static e eh, quindi esatto. è anche per il SEO perfetto
2: il SEO 100% e, e quindi poi la cosa secondo me interessante è che di tutti questi use case la maggior parte è sull'80-100% di core web vitals quindi capisci uh. che già uh, out of the box il framework ti dà queste uh, funzionalità cioè non devi pensare tu devo passare all'azy loading di questa parte piuttosto che l'altra cioè non è lo sviluppatore che si preoccupa di questa cosa, ma è il nuovo modello mentale di Quick che ti agevola nell'avere performance adeguate.
1: Beh, immagino sia anche molto attento agli standard web, quindi HTML, CSS. Claudio, cosa stai linkando? Ah, okay. ah c'è Wabri che dice una cosa, aspetta, che devo leggere. Allora, dice, sentendo parlare Giorgio, sembra che JavaScript sia un bel linguaggio da usare. <ride> allora, Wabri, noi lo vedremo a Firenze, no? sì, quindi lo sì, meneremo. Sì. Bravo, sì, sì, Esatto, sì. quando siamo a Firenze, stai attento, Wabri. Però qui, questo è un podcast che parla bene di JavaScript, questo è il claim del nostro podcast, è questo. Qua si parla so- bene so- soprattutto di JavaScript. Ma è la bravura anche dello speaker, dai. Esatto, non lo volevo dire io, l'hai detto tu. <ride> eh, però adesso mi ricordo più di, di cosa stavamo parlando. Qui
3: c'è anche per Go, chiedono.
2: Per go...
1: Cosa intendi per Go? È una, trolla- è una trollata, non ci cadere, <ride> <ride> non, 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 non ci cadere, sta, sta trollando, sta trollando. Eh, allora stavamo parlando delle, eh, delle performance di quick e quindi il
2: perché eh,
1: usarlo c'è. anche in, in siti, in produzione eccetera
2: esatto la differenza se c'è tra eh, hydration e resumability
1: resumability perfetto e, e anche del fatto che giustamente siccome lui ti genera html, css e così seguirà anche dei web standard, i cioè sì. web standard quindi anche dal punto di vista dell'accessibilità sì. magari sei anche agevolato di que- in questo
2: sì allora diciamo eh, che tutti più o meno i framework moderni stanno cercando di portarsi sul web standard anche eh, Remix sta utilizzando le form native non sta cercando di reinventarsi il discorso delle form con eh, Quick uguale e per quanto riguarda il, proprio la, l'accessibilità nuda e cruda SvelteKit e Svelte in generale eh, già di default ti danno l'inter per l'accessibilità mentre Quick attualmente no, non ce l'ha
1: cos'è per accessibilità?
2: praticamente tu eh, stai creando una input ti dice o stai creando un'immagine e ti dice ti manca l'alt ti manca ah. l'attributo okay. ti dice aggiungilo altrimenti non sei accessibile cioè tutti questi contro- ma questo è un checker di V3C? sì ESLint ESLint c'ha già questo plugin per okay. quanto riguarda la parte di accessibilità se vogliamo rimanere nel tema accessibilità possiamo aprire l'altro l'altro filone che è quello di Quick UI
1: che, di cui tu sei dove
2: assieme ad altri sviluppatori sono maintainer e Quick UI è una libreria di componenti pensati per sfruttare l'API di Quick ovviamente perché si potrebbe utilizzare anche material di React perché Quick permette di wrappare React per andare a renderizzare dei componenti però perderesti un po' tutto quello che abbiamo appena de- detto adesso quindi le performance eccetera eccetera mm. quindi l'idea era quella di creare una libreria di componenti che eh, strizzava l'occhio a quick e con l'accessibilità come eh, primo cittadino first citizen ok dire.
1: quindi una libreria di componenti per quick di componen- solo per quick cioè sì che...
2: solo per quick che utilizza l'API di quick e anche la mentalità di quick cioè di eh, eseguire meno javascript possibile all'interno del browser eseguire tutto lato back-end quanto okay. più possibile e la libreria è nata innanzitutto avevamo provato a fare una libreria di Daisy UI è nata così quindi i primi 3-4 settimane abbiamo fatto Daisy UI poi ci siamo detti perché limitarci
1: cosa significa Daisy UI? Daisy UI,
2: UI è un, un tema diciamo sopra Tailwind quindi okay. utilizziamo l'approccio Tailwind che è un po' diverso rispetto al CSS qua potremmo partire con il flame su Tailwind a... Il... a me non piace ok tantissimo. va bene
1: a te piace molto
2: a me piace molto perché posso mm. fare copia e incolla dei snippet di codice e tutto funziona ok
1: però è un po' verboso Potento. è verboso
2: sì è verboso ma si può prendere delle contromisure mm. ok va bene quindi noi abbiamo detto non divaghiamo. Infatti, lo no, apri guab- dopo, sicamente. Esatto, ha detto, andiamo eh, con Daisy UI. Dopodiché okay. abbiamo detto, perché limitarci a Daisy UI? Creiamo una libreria di componenti headless, quindi senza CSS. Uh-huh. Quindi un menu nudo e crudo, senza CSS, poi ognuno se lo customizza okay. e fa il suo CSS se vuole. E poi gli offriamo anche un pacchetto Daisy e un pacchetto Material. Quindi questi due pacchetti poi utilizzano l'headless ma lo arricchiscono con i temi material ed easy. Ok. Quindi adesso stiamo creando questa libreria, ancora ovviamente siamo in work in progress, però eh, stiamo creando questa libreria con quest'ottica in mente.
1: Quindi diciamo, tu vuoi farti un'applicazione Quick, un sito Quick, puoi già attingere ad alcuni componenti della UI library, di, di Quick UI, esatto. prendere, che ne so, bottoni del form, dei drop down, delle, boh, delle schede, degli accordion.
2: Esattamente, esattamente. Questa è proprio l'idea
1: ok e costruisci già lo scheletro della tua app con due già temi diciamo impostati o se no ti metti il tuo, il tuo CSS esatto
2: e poi il progetto è nato eh, community friendly cioè, eh, diciamo noi siamo i maintainer però comunque cerchiamo di eh, trarre comunque beneficio perché alla fine si trae beneficio dalla community quindi ci diamo una mano gli uni con gli altri cioè, io sono maintainer ma non mi sento superiore a nessuno cioè sono come gli altri Infatti questo potrebbe
1: essere anche un ottimo gancio per chi vuole provare a entrare nel mondo open e contribuire. No? Esatto. Un progetto esatto. come questo potrebbe essere... Esatto,
2: infatti è, è successo proprio così con il eh, mio amico Fabio Fabio Biondi, Fabio Biondi che alla...
1: salutiamo, grande amico del podcast.
2: Sì. E praticamente così parlando, ero andato a trovarlo a casa, così parlando ho detto, guarda, sto facendo il maintainer di questa libreria, ho detto, ah figo, mi piacerebbe poterci mettere le mani, poter contribuire, perché è uno dei miei obiettivi, e così lo abbiamo agganciato tirato dentro poi sai che Fabio lui è molto nelle community e ha una potenza e quindi ha portato anche altri contributors e quindi C- si è
1: trascinato dietro un esercito esatto, di, di contributor
2: esatto questa è anche la, la sua forza
1: e voi avete organizzato mi immagino le issue anche cioè, se ci sono delle issue magari per good first issue sì. O...
2: sì 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 quello nello specifico mi sono messo io a mettere le varie issue good first issue dopo a tenere tracking di quelle fatte da fare eccetera eccetera poi eh, ogni due settimane inizialmente era ogni settimana però diventava abbastanza oneroso in termini di tempo ogni due settimane facciamo un meetup ovviamente online e cerchiamo di darci eh, dei compiti da fare ci diamo un po' eh, la la strada disegniamo un po' la strada per le future eh, settimane
1: ma anche documentazione?
2: documentazione per quanto riguarda la parte di accessibilità, è necessaria la documentazione. Ancora non ci sono. No, ma messi. Ti, dico,
1: eh, ti dico appunto come possibilità di contribuzione. Ah, sì, la documentazione sì. Documentazione potrebbe essere, potrebbe un, gancio... essere
2: un, buon, un buon modo per contribuire. Sì. Eh,
1: magari uno spaventato, il no? codice ancora non mi sento pronto. Però magari la contribuzione come, come, come documentazione. Sì, è... solitamente
2: è quello che si consiglia di fare se uno eh, non è avvezzo a contribuire. È, è quella di magari provare. Ad utilizzare lo starter che viene messo nel file contributing e se non funziona qualcosa magari lo si va ad aggiustare.
1: Che dici? ti abbiamo convinto su questo? Quick,
3: ma io lo conosco perfettamente, quindi non mi, <ride> mi hai raccontato niente di nuovo. No? Sembra tutto super super interessante. Ma il progetto UI è navigabile come? C'è come cioè, tipo uno storybook? Come allora, storybook.
2: Eh, ci vuole Storybook 7 perché ci sono alcune cosettine da sistemare, però essendo che mh, abbiamo i contatti con Storybook, eh, ci stanno facendo… Siete manicati proprio. Eh, bravo, bravo. <ride> ci stanno… Siete, ecco,
1: hai distrutto, ecco. distrutto la sedia, hai distrutto la nostra… Lascia stare.
2: Eh, siamo immanicati, quindi di fatto stiamo supportando eh, Storybook e in- invece c'è una parte di… Mh, Adesso che Storybook non c'è, ho fatto l- la parte di website dove si vedono tutti i componenti e si possono navigare. In quick. In quick, sì. <ride>
3: Sarebbe stato bello... No, 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 in il quick. In <ride> remix, esatto. Quindi fino, fino a che adesso non, non abbiamo
2: Storybook, c'è okay. questa parte di... Comunque website. sono integrati
3: i componenti e uno Esatto, può. si possono provare, okay. eccetera, eccetera. Ma che funzionalità serve di Storybook che al momento non c'è per... Credo
2: il montare i componenti, però non sono entrato nel merito okay. della issue. Credo il montaggio dei componenti, okay. però dovremmo esserci praticamente.
1: Perché adesso Storybook vabbè, supporta React Angular, eh, forse Vue, però effettivamente mancano… E anche per
2: la parte di testing end-to-end, eh, la scorsa settimana o due settimane fa eh, con Cypress abbiamo chiuso la issue che, che c'era aperta da un pochino per poter fare gli end-to-end. Sui componenti,
1: beh, quindi è una community piuttosto attiva anche. Sì, sì, sì,
2: molto friendly, soprattutto mm-hmm. sia quella Quick UI, ma anche quella di, di Quick Core, diciamo. Il core team, sì, eh, nel server Discord sono molto amichevoli, mm-hmm. nel senso che non, non c'è blaming di qualsiasi tipo, eccetera. Si
3: RTFM? Cerca... Non... No, 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 si cerca <ride> di darsi
2: una mano, e devo dire che comunque anche lo stesso Misco e anche gli altri core team member sono molto eh, diciamo basso profilo. Cioè, potrebbero tirarsela invece certo e invece sono no.
3: lì nei canali a rispondere. A
2: rispondere e soprattutto anche a ringraziare per il lavoro sì, che, perché che
3: stiamo facendo. C'è il mito di, di questi maintainer perché magari ci sono dei personaggi importanti, che sono: Linus Torvalds, questi dicono, sicuramente sarà uno che se gli faccio una domanda banale. Fastrolay distra- esatto.
2: <ride> esatto, tra l'altro contribu- contribuiscono anche loro con le loro idee, con i loro commit, eccetera, eccetera. Ma Misco ha, è, è,
1: è tipo Linus, cioè ha ancora la, per prendere decisioni su tutto: è lui che decide se una cosa va avanti no, o no.
2: no?
3: No, non è così. No, no. no non sviluppa, però no, la, no. lo ha iniziato. Qualche, qualche, commit,
2: qualche commit lo sta facendo, sì, okay. qualche decisione la prende, però non, non è nazista su alcune... Cioè è totalmente decisi. community driven Sì, eh, sì, sì, sì. Progetto. esattamente
1: Ma eh, senti, invece allargando un po' il discorso eh, hai, hai ricevuto magari o hai parlato con qualcuno che ti aveva detto ma eh, questo è l'ennesimo ferimore javascript non ce ne sono troppi, basta perché non vi dedicate a migliorare gli altri invece di portare una roba nuova?
2: Sì, allora inizialmente l'ho pensato anch'io. quando ho Gli Vi ho detto "Mi Misco che... direttamente? Detto, ma no, come, questo, come questo no. Facciamo <ride> no.
3: vedere la presentazione, cioè, dai no, ma basta, questo è l'ennesimo eh. framework, carissimo. <ride> anche, quando,
2: anche quando mi ha chiesto di, di aiutarlo, di poter contribuire in qualche modo con use case, eccetera, eccetera, ho detto, ma non sono tanto sicuro se investire il mio tempo lì, ho detto, però mai che vada, comunque parlerò in inglese con il creatore di Angular, quindi mi potrà solo che andare bene, anche nella peggiore delle ipotesi. Infatti. E quindi così, anche io ho detto, è l'ennesimo framework. In realtà poi da questo discorso di resumability e C'è questo nuovi loading, concetti ci sono nuovi concetti che sono stati messi sul piatto e quindi anche gli altri framework, Solid, eh, anche lo stesso Ryan Carniato che è il maintainer, se non creatore di Solid, aiuta Quick, eh, Quick aiuta Solid, cioè ci si, si aiuta tra eh, core, core team cioè non c'è competizione
1: eh, un po' di, di competizione su Twitter un po' di sfotocci sono perché, anche perché mi pare che alla fine gli use case fondamentalmente siano gli stessi cioè la tipologia di cliente chiamiamo cliente che è un progetto open source ma insomma di uso a cui si rivolge Svelte che si rivolge Solid qui alla fine è la Astro, è la stessa no? quindi un po' di competizione c'è
2: sì un po' di sana secondo me competizione però alla fine eh, tutti mettono le proprie idee sul piatto e quindi tra l'altro anche questa parte qui di Estrazione dei, dei chunk delle, delle, delle closure marcate con il dollaro è stato messo open source qualche settimana fa. Quindi è stata poi estratta la logica e messa sul piatto da poter poi u- riutilizzare. Quindi è una sana competizione che aiuta un po' tutti, secondo me.
1: Con il dollaro? Quindi io non potrei usare jQuery in. Uh, no! In no.
3: Parca miseria, cioè, se con... sei uno sviluppatore PHP ti ritroverai eh
1: però poi se metto jQuery c'è conflitto c'è tra conflitto, i dollari c'è conflitto c'è clash dovrei rinominare tutti i dollari di jQuery
2: o rinominare quelli di Quick,
1: eh non mi prometterei mai <ride> <ride> ma eh, guarda quando è stato lanciato Quick l'anno scorso cioè, è stato lanciato prima ma quando l'anno scorso ha-, ha preso trazione è stato un periodo in cui non mi ricordo se subito prima o subito dopo è stato lanciato anche Astro in versione 1.0 mi pare e qui era un periodo che mi pareva che, oddio, eh, qua, qua, adesso stiamo tornando a una seconda ondata di framework JavaScript. Tu... Poi a, a stretto giro è arrivato Sveltekit, poi è arrivato eh, Solid, Solid Start. start sì. Solid star... Insomma,
3: e ci... tutti concentrati comunque eh. sul server side. Sì, sì. perché poi. Questa, quella l'ondata. Sì, principale. perché poi
1: poco prima era stato lanciato Ban. Mm-hmm. Che aveva fortissime, eh, ovviamente si puntava tantissimo sulle performance, quindi performance, performance. E quindi poi mi pareva che tutti fossero lì con il chiodo fisso di ste performance, no?
2: Sì, Però performance è un po' una vanity metric. diciamo. Sì, perché
1: poi io quello che ho sempre pensato, no, ma non ho mai osato dire. È che alla fine performance, sì, importantissime. Eh? Però se stiamo parlando di microsecondi, non è che stiamo parlando di adesso aspetto che mi carichi la pagina, no, stiamo parlando di ve, la vedo. 3 centesimi secondo prima o 2 centesimi secondo dopo?
2: Sì, perché lo stai guardando dal, dal tuo setup di casa, magari con la fibra. Sì. Se invece lo guardi con un cellulare che magari il, sei in metro, stai cercando di ordinarti il uh, delivero per, uh, per la sera. Magari se ti carica in 10 secondi o in un secondo ti fa la differenza. Vabbè, quello,
1: quello sì, quello sì. Però secondo me in quel caso il collo di bottiglia forse non è il rendering ma è appunto diventare la rete la prestazioni del server okay, però
2: se effettivamente hai una, una connessione eh, in, scarsa diciamo mm-hmm. però devi renderizzare html e css ci metti un attimo mm. sì. anche se, la... se
3: puoi scaricare anche i bundle frammentati esatto. è sicuramente meglio scaricarti un bundle da 10 mega Quindi tu me... che ci, sono, ci
1: sono dei casi in cui fa molta
3: differenza
2: ma io l- l'ho provato prima venendo su in treno l'applicazione che ho sviluppato io perché avevo scarsa connessione era velocissima mm. eh, non perché l'ho fatta io ma perché
1: by design è esatto così.
2: perché by design è così effettivamente ha i suoi vantaggi poi se sei magari come dicevamo in zone dove effettivamente no- non ti prende non ti prende eccetera eccetera fa la differenza fa la differenza tra un acquisto e invece un utente che va via scontento
1: beh certo certo eh, se sto lì e la pagina non mi si carica effettivamente rischio di un drop totale ma quindi cioè, tu già oggi potresti consigliare a qualcuno che sta iniziando un progetto nuovo, che ha bisogno della parte front-end, Quick è, è pronto?
2: Secondo me sì, al netto che poi eh, prima della release 1.0 ovviamente le API... Posso cambiare delle cam- cose. Cambieranno, te lo dico già, cambieranno perché comunque già adesso eh, le rinominano per essere un po' più... Eh, per garantire una developer experience migliore. Quindi mari non facciamo così, ma facciamo con l'app per garantire...
1: E com'è il passaggio da una risa all'altra? Ci sono tool automatici o devi fare... Ancora, ancora eh, non, non ci sono
2: tool automatici, sebbene eh, Norval, che è un ex dei monoripo, sta sì? cercando di fare dei plugin e credo ne abbia già fatti. E anche
1: lì sei in contatto con...
2: No, io no, sono, <ride> sono ammanicati anche con loro. Esatto. Abbiamo
3: contatti anche con
1: loro. Che Hanno stanno...
2: contatti anche con loro e quindi stanno spingendo... Diciamo okay. che sono a un messaggio di distanza da me.
3: <ride> ok.
1: Però una CLI non c'è? Ancora no. Non c'è. Okay. No. Right. Cioè c'è
2: la CLI, quella dello starter. Se cioè, Tu dici, voglio far partire un'applicazione quick, uh-huh. faccio quick latest e parte la CLI. Quella CLI sì, ma la CLI invece di migrazione tra una release e l'altra ancora no.
1: Ok. E una cosa, tu hai parlato di ehm, JSX, sì. ma invece TypeScript…
2: TypeScript, sì, assolutamente. Quindi anche TSX? Eh... Sì, sì, TSX. Cioè alla fine JSX come templating system, però è TypeScript. Di default? Full, full TypeScript, Di sì. default, ok. Sì. ok. Sì. okay. E... Tra l'altro c'è un linter molto, molto stringente, mm-hmm. che se ad esempio se fai un import che poi non utilizzi, una variabile che non hai utilizzato, o ad esempio addirittura io utilizzo il doppio, il doppio punto esclamativo per andare in negazione delle variabili. Ma è una delle... bad, bad practice però. Quando io faccio la build, eh. mi viene detto guarda che hai fatto sta cosa qui, ah. toglila, guarda che hai questa variabile che hai dichiarato che non l'hai utilizzata, questo import non ti serve.
1: Ma questo cosa lo fa? Lo fa Vit?
2: Questo lo fa l'Inter.
1: Lo fa il l'Inter proprio. Sì, esatto. Okay. E l'inter è dentro nel banner sì, configurato
2: di default.
3: Non è yes l'int.
2: Yes, yes, lint. lint.
1: Okay. Con il plugin, un plugin sviluppato da, da Quick. Non credo. No, proprio Penso, di, di, sì. di, di default. Sì. Beh, Quindi
3: se figure. un'applicazione React potrei iniziare ad adottare magari Quick, eh, adottare... integrando poi piano piano...
2: Sì, volendo sì.
3: Cioè potrei usare React dentro Quick. Cioè in, in ottica... un po' un inception, ma...
2: React essere. dentro Quick potresti farlo, sì, Per in ottica poi di migrare tutta l'applicazione. Non esatto. ha senso ottenere
3: ma ci sono progetti che tu conosci che stanno adottando un po' queste tecniche nel mondo React, la resumability il usare i service worker per, per spacchettare i bundle c'è
2: cioè altri framework che stanno esatto. facendo stanno esatto, oppure okay.
3: progetti de- se React si è posta sì, sì, React si è posta, si è posta questo posta... problema eh, se sai che ci, se ci sono progetti in corso riguardo al Sì, al ci tema. sono
2: i, i server component di, di React che si è posta il problema di renderizzare le cose lato server se poi non cambiano nel tempo. Infatti da Next 13 eh, c'è la possibilità tramite la cartellina app di poter utilizzare questi server component. Però Next? In Next, in Next. Però lì è un approccio totalmente diverso, cioè ad esempio li renderizzi lato server però devi dichiarare che questo componente sarà server. Cioè cioè è a te
3: sviluppatore già determinare quale è la differenza tra un pezzo client e uno server, mentre Quick rende tutto trasparente, Trasparente. è lui che sa se quell'interazione richiede un pezzo di bundle che scaricherà poi quando serve.
2: Sì, esattamente. E tra l'altro c'è un'altra funzionalità molto interessante che è quella di poter chiamare dal front end una funzione che poi girerà nel back end. Quindi le classiche server oh, functions Come Next, okay. uh, Con Next no, non credo, cioè tu Next ci metti la parte che viene
1: eseguita che, sul server. Che
2: viene eseguita sul server che poi ti passa le props sì. all'interno del eh, primo rendering della tua applicazione. Però immagina di avere un pulsante che magari chiama un'API eh, protetta da token, eccetera, eccetera, tu puoi cliccare lato frontend e quel codice, siccome poi viene scaturita una chiamata HTTP mm. che contatta il server e il codice viene eseguito lato server, che poi ti restituisce la risposta. C'è cioè, p-
1: la logica dell'on-click cioè, di quel button.
2: E l- la funzione che viene eseguita, l'on-click, non viene eseguita lato browser, ma viene eseguita lato server.
1: Ok. Quindi ed è trasparente per lo sviluppatore questa roba. Abbastanza qua. trasparente, nel senso che poi... Devi lato... dichiararlo. Sì, devi Così.
2: dichiararlo, ma lato http vedi una chiamata al, al server. Cioè, non vedi la chiamata a Facebook o comunque l'API che vuoi chiamare. Perché quello, viene dietro quello avviene dietro le l'interfaccia. Quello avviene dalla parte server. Ah. Quindi viene serializzato eventualmente i parametri che devi passare, vengono letti dal server e che poi esegue la logica
1: è Un sacco di, di roba interessante. Sì, eh, sì, 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 quick. Quindi, già comunque si potrebbe consigliare come faremo di, di un nuovo progetto. Uno start, start domani, quick è da prendere in considerazione. Secondo me, eh. sì. Nel senso che poi. Cioè, ovviamente versus React, View o che ne so, Astro.
2: Sì, anche perché la release, quella 1.0, eh, non dico che sarà tra poco, ma è quasi imminente. è okay. imminente.
1: Pensiamo abbastanza a un freeze dell'API.
3: Ma competitor come Astro quali sono i vantaggi che porta rispetto a framework dello stesso periodo come allora, Astro?
2: Appunto. Allora, sì, Astro, anche quello è un framework interessante. Non vorrei dire celtronerie su Astro, però, da quello che, che so, alla fine ha un sistema di island, le chiama, quindi di isole, dove io devo definire questa isola quando verrà idratata, quando verrà resa disponibile all'utente quindi sono io da sviluppatore che devo dire questa parte qui me la devi rendere eh, visibile funzionante quando sarà entrerà in pagina quando dopo di quest'altra quindi comunque è un qualcosa che viene demandato allo al, sviluppatore finale okay. e dopo Astro di per sé ha, dovresti usare vanilla javascript se vuoi poi utilizzare Astro devi sempre appoggiarti a qualcosa per react react o
1: view per i,
2: per i componenti per la parte dei componenti
1: sì sì sì, certo
2: quindi non hai un tuo un astro component ok è un build cioè ce ma l'hai
3: principalmente ma non... sì. poi, la parte JavaScript, scegli tu cosa usare
2: esatto la parte di UI insomma, poi diciamo, se, di se ho detto se c'è altronerie eh, scrivete pure nella chat quindi. esatto scrivi qualcosa guabri dici, <ride> dici qualcosa
1: <ride> beh e quindi tu sei, sei soddisfatto della, della developer experience in generale di quick. È già matura abbastanza come software? Sì, prima. devo dire eh. che
2: rispetto agli inizi, eh, avendolo utilizzato fin dagli inizi, ho visto molti miglioramenti, eh, sempre più adoption. E eh, sono, sono contento di essere parte del progetto.
1: Secondo te, venire da un mondo React, per esempio, uno sviluppatore eh, con esperienza in React, ci sale a bordo abbastanza? Secondo me
2: è abbastanza facile, perché poi. Alla fine, JSX. Allora, eh... le, fun- le funzionalità ci sono tutte. Quelle che ci sono in React ci sono anche in Quick, sì. si chiamano magari leggermente differenti, però okay. una volta che uno ha fatto il suo mapping mentale che questo è quello, poi alla fine è abbastanza semplice. Ti ci trovi abbastanza, a sì. Sì.
1: quindi spostarsi da un framework così all'altro ti sì. ci trovi abbastanza.
2: Tra l'altro negli usa effect di React non possono essere asincroni, mentre con Quick si può, quindi magari risolviamo è il vero, problema. È una cosa fastidiosa. oggi esatto.
1: Questo. Vabbè, ci sono varie cose fastidie. A parte che ultimamente ci, su Twitter leggo dei rant sugli hook sugli su di Luke, React. non sì, ho letto Mamma mia, use sì. basta usare GF, è bruttissimo. Eh, ma Se così... Adesso ha il
3: tempo delle retrospettive. Sono stati... è sì. stato un errore. Sì, poi è, gli...
1: è una, forse due anni che abbiamo gli hook. Non è che sono passati... Non è che abbiamo <ride> cioè, diciamo, un ecosistema maturo. no, è Da poco che sono arrivati, però no, malissimo. Perché che è vero che fanno dei rendering, però è anche vero che... Li fanno perché magari li usi male, li scrivi male, eccetera. Sì. Magari la documentazione potrebbe, potrebbe dare un po' più di esempi, però in generale non mi sembra così, così brutto eh, l'uso degli effect, degli hook in generale su React.
2: Però ad esempio, anche su React, se sai che è un componente magari devi mettere un timer che, che scatta ogni secondo perché ti fa da orologio, sì, sì, lì sì. devi wrappare, devi essere tu sviluppatore e dire ok, questo è un componente a sé stante perché mi farà, 800, eh, farà 60 re-rendering al, al minuto uno al secondo sì, 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 sì. e quindi devo essere io sviluppatore a dire ok questo lo incapsulo su un componente che poi da solo eh, si... No, è
1: vero che il memory management in React bisogna stare un po', un po attenti noi ci siamo incappati soprattutto l'abbiamo visto nel mondo mobile perché sul, sul browser te ne accorgi tardi no? cioè quando sei già a un... Bo... Su, su mobile te ne accorgi subito perché su mobile la pagina sta lì anche quando ce ne vanno altre sopra quelle sta sotto continua ad andare dopo un po' la memoria la esaurisci e dici come mai. Ah, okay. Perché continua a andare in, in loop, continua ad aumentare lo stack e a un certo punto ti esplode perché le, le, le performance degradano e quindi tu ti rendi conto che hai fatto qualcosa che non andava bene. Su browser bene o male prima o poi refresci la pagina, cioè, te ne accorgi più tardi dei sì. colli di bottiglia delle performance. Su mobile con React Native te ne accorgi subito. E quindi è, quello ero, è stato un buon modo per rendersi conto di come migliorare le performance del codice. Eh,
2: a noi è successo ad esempio su Next che abbiamo avuto problemi di performance e... Abbiamo avuto problemi di performance nel browser e si andava a saturare la memoria del, del browser stesso. Sì. però eh, non succedeva spes- sempre e quando cambiavi effettivamente la pagina, siccome Next fa un full re-rendering, si andava a svuotare. Esatto, quindi non te ne accorgi. Quindi in tu caso. se continuavi per 5 minuti a interagire però sempre dentro la stessa pagina, allora accadeva. Sì, sì,
1: sì. sì. Eh, infatti, ci sono delle cose a volte che ti rendi conto in un, in un caso specifico. Quando ci incappi, allora capisci che quella roba lì dovevi farci attenzione già da prima. Però di default neanche, neanche React te lo dice, no? Di default React non ti dice, oh, guarda, questa roba che è problematica. Tipo le, eh, ritornare le callback nell'use effect per, per eh, chiudere un observable, dico un observable, chiudere una sync function, una callback così. Non te lo dice di default l'inter di React, te lo dice la documentazione, però, se non lo sai o se non vai a vedere, potresti incappare in qualcuno di questi problemi. Eh sì. però appunto ecco sull'IUK adesso ci sono questo tipo di, di rante poi adesso c'è tutto eh, sì, si, si c'è parla st- tantissimo di signals adesso eh? il eh, nuovo, sì. nuovo eroe de, di JavaScript sono i signals
2: sì infatti eh, anche lì da, da Solid poi eh, è nato su Quick dopo Quick è andato adesso addirittura Angular ha implementato i signals sì, infatti, infatti quindi come dicevamo prima sono un po' di idee che comunque essendo open source ci si va a, a condividere Certo. Tra team e devo dire che è in pieno spirito open source non mi, non mi trova in disaccordo
1: ma anche i, i grossi team appunto quindi react angular che invece diciamo sono più eh, non dico corporativi ma comunque sostenuti da grosse aziende corporation così anche con loro c'è buona collaborazione nel mondo front end che tu sappia almeno
2: che sappia io forse un po meno però mh. Onestamente non saprei darti una una risposta specifica su questo. So che magari certe eh, API fanno più fatica ad introdurle, perché comunque vanno a toccare più progetti.
1: Certo, hanno delle logiche che devono stare un po' più attenti. Più attenti, attenti, esattamente.
2: Anche Angular viene utilizzato internamente su tutti i propri prodotti. Quindi se vai a variare le API e modificarle, comunque devi ritestarti tutti i prodotti. Insomma, c'è una serie di logiche, una roadmap che non può eh, aprirsi troppo alla nuova API che è uscita al momento.
1: Però Angular mi sa anche che è l'unico framework, se non sbaglio, che dà delle LTS. Non so se ce ne sono altri in front-end. Pare Mm, che sia l'unico che ti ti marchi LTS una release e quello sei abbastanza tranquillo.
2: Ma infatti per certi domini è quello che viene preso più in considerazione. Domini dove magari la sicurezza è è, è molto importante
1: comunque prendete in considerazione anche Quick mi raccomando e voglio, voglio citare anche prendete in considerazione anche Vue sai perché lo cito? perché spesso leggo su Twitter che mh, grossi nomi o cose così fa, parlano dei nuovi framework no? e parlano di React, Svelte, Quick e Ivan You, che è il creatore di, 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 di View, interviene spesso lo vedo infatti ridurissimo perché lui interviene nelle discussioni e dico comunque c'è Ma anche eh, Vue ci
3: sarebbe anche Vue
1: <ride> perché non citate mai Vue? Perché, effettivamente Vue è sfigata, no? Perché è arrivato dopo React e, anzi, non so se è arrivato dopo React, comunque è arrivato poco dopo React, molto poco, e, e quindi... Non fa parte della nuova ondata, però non ha avuto tutto, non ha avuto l'adozione che ha avuto React, no? Quindi era il terzo incomodo dopo dopo Angular e e React, però nel frattempo è stato anche molto prima di tutta la nuova ondata che l'ha, diciamo, surclassato. Quindi si trova lì in mezzo a competere con la vecchia guardia e anche con la nuova, con i nuovi arrivi, che è un po' sfigato nel mezzo. Che poveretto, in realtà è un bel framework, però diciamo che come posizionamento è stato sfigato.
2: Tra l'altro leggevo un messaggio, deve essere un, un mio amico, che ci troviamo spesso...
1: Apro YouTube e trovo Giorgio che parla di build. Ciao Giorgio, e parliamo dei competitor tipo Basel. Sì, perché lui utilizza Basel. Vabbè, Bazel non è un competitor, però è un build. È un
2: builder,
1: che è quello che usa Angular di ah, default. Angular,
2: sì. E ci troviamo spesso nei meetup, e quindi lo saluto. Perché avete, avete provato Ah, lui Bazel? lavora su Basel, Ah, ok. Fa questo tipo di, di consulenza Ma per le grandi aziende. E si stanno
3: concentrando infatti questi framework come Quick proprio sulla parte di build è lì il l'il grosso alla fine e poi è scritto in Rust qua di Quick infatti ho qualche domanda poi sulla community Rust di Quick beh hai
1: 5 minuti per fare delle domande così poi andiamo in chiusura esatto.
2: della puntata La <ride> community di Rust di Quick
3: esatto, allora. cioè stavo scelto Rust perché adesso è figo e va scritto tutto in Rust o c'è una ragione tecnica magari semplicemente potrebbe essere quella di raccogliere più adesioni perché oggi non credo
2: che sia quella di raccogliere più adesioni credo semplicemente perché eh, le API di Rust fossero più eh, abilitassero di più questo tipo di di ragionamenti c'è da dire che anche il core maintainer e lui stesso lo ha detto di Rust ha iniziato a utilizzare Rust quando poi si è messo a scrivere l'ottimizzatore di Quick quindi lui stesso dice magari io ho scritto del codice che Che potrebbe essere migliorabile certo e quindi benvengano dei contributors che ci mettono la testa. Tu hai provato? Ancora no, mi piacerebbe, però se poi mi sono detto se poi non ho possibilità di utilizzarlo lat- lavorativamente parlando, lo, lo imparo ma lo, me lo perdo. Quindi okay. ho deciso per ora di, di accantonarlo e dedicarmi ad altro.
3: Ma eh, Basel e eh, Quick come li compari? Ah, so,
2: <ride> hanno due, <ride> hanno due scopi. e Witt. E bit. Hanno due. Sì, ma anche
3: il bundler di Quick.
2: Sì, Basel è un po' più a mm. tutto tondo, cioè sì. con un unico eh, tool: build di Java, build di JavaScript. Eh.
1: Sì. Ecco, c'è cioè la sfiga che Java è dipendenza, mi sembra. Cioè tu, che Java è una dipendenza. Sì, JDK, tu sì. devi avere il JDK, per annullare certo. Basel devi avere il JDK, quindi
2: lo possiamo chiedere direttamente e, ga, a chi gas si lavora gaspare,
1: Adesso, se puoi gaspare, entrare
3: in live ecco, sì. se, tu,
1: pe, la domanda è quando, se tu vuoi avere Bazel in una continuous integration beh per è esempio, scritto
3: in Java quindi devi avere ah, già, JDK, della JDK sì. qui,
1: quindi è ovviamente è un non dico un contro però devi tenerlo presente insomma, mm. non è come evit che ti basta node e, e vai no? esatto e comunque considerando anche questo i costi di, di tutta la pipeline insomma sì hai finito con le domande su Rust? Hai altre curiosità? Volevo
3: fare un approfondimento su Rust. Possiamo <ride> <parlare> di... <ride> ah, abbiamo due
1: minuti. In realtà <ride> mi sono son accorto che ci siamo dimenticati di parlare dello state management, però ormai no, abbiamo, non abbiamo più tempo di parlare di state management. Eh, o, o hai due minuti di state management in quick.
2: Aspetta che risposto.
1: Forse... Ecco, nope, solo il binario, solo il binario di... di Ah di sì? Niente okay. JDK? Bene, ok. Non lo sapevo. Pensavo invece che dovessi portarti dietro anche lo stack uh, Java. Beh, questo è buono, buono
2: definisci tutte le dipendenze e lui fa
3: il fetch okay.
2: Okay. ok no, Bazel, va bene grazie, grazie della risposta esatto, grazie Gaspare eh,
1: quindi
3: Consuenza bundler live su YouTube
1: è eh, eh, sì. sì, importante, importante <ride> quindi Bazel, il bundler di, di Angular VIT, che è una delle cose buone prodotte appunto da Evan Yu dal eh, sì. team di, di VIEW che è, che, è VIT, che ormai è usato cioè, sta prendendo piede come, come bundle di default di un sacco di progetti VIT. Sì,
2: tra l'altro dai faccio un po' anche di sponsorship personale ho creato un pacchetto che è un plugin di VIT per micro frontend su VIT con module federation perché prima si poteva fare module federation solo con webpack mm-hmm. e eh, okay. che quando hanno eh, rilasciato open source l'API mi sono detto perché non provare a farlo anche con VIT Inizialmente mi sembrava molto difficile, quindi qua ritorniamo alla sindrome dell'impostore di non potercela fare, ho detto ma proviamoci e quindi step by step aggiungi questo, aggiungi quest'altro, alla fine sono riuscito a creare questo plugin di VIT che ti permette di fare okay. eh, micro front end e caricare a runtime i vari moduli per creare alla fine un'applicazione.
1: Che figo. Ma senti, VIT, web server locale anche per lo sviluppo locale o è quello un altro componente?
2: Il plugin mio? No, no, no.
1: Cioè sì, io voglio sviluppare quick in sì, locale.
3: Sì. sì, sì, puoi usarlo in locale web con server. Web server. Qui, qui, lo server usi. Sì.
1: con live reload, e sì, sì, sì. esatto, esattamente. Sì. Ok. Quindi diciamo che come developer experience, anche qua, sono simili a quello che già ho in React. Sì.
2: Beh, in React. Se non eh, parti da nuovo, sarai legato a Create React app. Sì. Quindi sei ancora sì. Web Pack. Se parti da nuovo, io consiglio di partire con Vit.
1: Puoi partire con VIT tranquillamente anche tu. Poi con il
2: Starter e gli uh-huh. dici che poi parti con React.
1: Eh, questo è interessante, infatti devo un po', devo un po esplorarlo. Sì. Tra l'altro adesso
2: beat. c'è RSPAC, che è uh-huh. l'implementazione di Webpack scritto in Rust. In Rust, ovviamente. Scritto in Rust. <ride> Quindi anche come adesso performance.
1: E poi c'è, c'è anche, anche Turbopack. Turbopack. Scritto sì. in
3: Rust. Sì, eh. se non sbaglio, sì. C'è sì, Vita no. sì, sì. anche, mi pare. No, Vita in. No, in, è in Go. No dici che in javascript ma in JavaScript. Non, non credo chiediamo al pubblico esatto chiediamo a Gaspari che <ride> ha detto tutto Gaspari <ride> puoi fare una ricerca no, Wabri.
1: <ride> esatto guarda infatti la ricerca per scoprire se eh, no, se fosse stato scritto in Go Wabri avrebbe già detto qualcosa eh. Eh, subito invece no quindi non è, escludiamo Go oh, okay. io punto su javascript secondo me è javascript eh. po- boh, considerando rastra, le performance dici eh. javascript è strano Beh, però, perfo- sì. guarda che Guarda che eh, Mi pare che è un claim
3: di VIT fosse proprio quello, no? Webpack è fantastico, ma è un mattone. Ma in
2: realtà, ecco, VIT, adesso mi ha fatto venire in mente, che ragiona proprio in maniera diversa, cioè quando tu richiedi il modulo, allora lui lo compila, lo, te lo fornisce, mentre Webpack compila tutto, lì è solo on demand, quindi quando ti serve lui fa il lavoro. E quindi funziona con gli import nativi del browser. Ok. È proprio questo cambio di mentalità, adesso mi ha fatto venire in mente, che questo cambio di mentalità lo rende performante. Sì.
1: Dai, allora, dobbiamo andare in chiusura, anche perché vedo Michele che sta già wrappando su tutto, andando via, e non voglio che vada via senza salutarci. Anche Claudio mi ha detto che ha assolutamente bisogna andare via, quindi... Giorgio, grazie mille di essere venuto con noi, e ci ha fatto super piacere questa ospitata, anche questa birretta estemporanea la sera, ogni tanto bisogna rifare, quindi sei super il benvenuto per quando vuoi, tu passi da qua, citofoni, o mi, mi chiami prima magari perché sto a Bologna dove venire okay. qua col treno, quindi, mi chiami prima ci e ci organizziamo qua, grazie veramente anche a Paolo, che
3: finalmente è ha... dal vivo. Finalmente dal vivo, ufficio.
1: che ha portato la sua competenza su WIC,
3: su VIT eh, no, anche, totale, <ride> a la PR, esatto, PR stasera. Su Rust poi anche.
1: Grazie della regia che ci fa sentire anche degli ottimi degli effetti sonori. Grazie a Michela per la ottima, meravigliosa introduzione. Grazie a tutti quelli che ci hanno risposto in chat, soprattutto a, a Gaspare che ci ha dato una mano a scoprire i misteri di VIT e a tutti quelli che ci hanno seguito. Naturalmente vi ricordo che noi torneremo... A sponsor anche. Ah, Ignusa, la birra migliore del web noi torneremo fra due settimane con un altro mega ospite quindi grazie a chi ci ha seguito e appuntamento alla prossima grazie. ciao, ciao. ciao.